0: Folge 94, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Präsentationen, die den Kunden begeistern. Sie kennen alle die gängigsten Formen der Produktpräsentation. In der Regel sind solche Präsentationen wenig innovativ, unkreativ und nach spätestens zehn Minuten langweilig. PowerPoint-Präsentationen, die sich über Dutzende Folien quälen, waren irgendwie noch nie zeitgemäß. Lange Produktpräsentationen hinterlassen selten einen bleibenden Eindruck auf die Zuhörer. Der hohe faktische Informationsgehalt solcher Vorträge resultiert darin, dass am Ende nur ein Bruchteil der eigentlich relevanten Informationen beim potenziellen Kunden hängen bleibt. Es gibt jedoch eine einfache Möglichkeit, das zu ändern und stattdessen sein Publikum zu faszinieren. Das ist nicht schwer, wenn man sich richtig vorbereitet. Aber zunächst die wichtigste Frage. Verstehen Sie Ihr Publikum? Stellt sich doch bitte mal diese eine Frage und klären Sie für sich, ob Sie Ihr Publikum überhaupt verstehen. Denn nur dann wird Ihr Publikum auch Sie verstehen. Erst verstehen, dann verstanden werden, ist einer der Grundsätze, die schon Stephen Covey in seinem Klassiker Sieben Wege zur Effektivität auf den Punkt gebracht hat. Präsentationen wird Ihr Publikum in rauen Mengen bereits gesehen haben. Probieren Sie es doch daher einfach mal mit einer Nicht-Präsentation. Diese Methode stellt nicht Sie und Ihr Produkt oder die Dienstleistung, sondern die Fragen Ihres Kunden in den Mittelpunkt. Das ist so bestechend einfach und dennoch versäumen das die meisten Menschen bei jeglichen Präsentationen. Warum? Na, vielleicht, weil es einfacher ist, sich zu überlegen, was man sagen will, statt auf die Fragen der Zuhörer gut vorbereitet zu sein. Da lohnt es sich einmal die Perspektive zu wechseln und sich ganz anders auf die Präsentation einzustellen. Präsentieren Sie doch mal anders. Eine Nicht-Präsentation erfordert eine von Grund auf andere Vorgehensweise als eine traditionelle Vorstellung. Zuallererst müssen Sie dafür sorgen, dass die Teilnehmer der Veranstaltung in die richtige Stimmung für Ihre Präsentation kommen. Und dafür fertigen Sie am besten per E-Mail eine schriftliche Einladung an. In dieser Einladung fordern Sie die Teilnehmer auf, sich Fragen zu überlegen, welche Sie dann im Laufe der Präsentation beantworten werden und Ziele zu formulieren, welche Sie idealerweise mit der Implementierung des Produktes oder der Dienstleistung anstreben. Um den Teilnehmern eine kleine Hilfestellung zu geben, erhält Ihre Einladung idealerweise bereits einige Beispielfragen. Und diese Vorbereitung dient der späteren Visualisierung der Fragen. Das könnte dann zum Beispiel im Text so aussehen. Sehr geehrter Teilnehmer, in Ihrem Kalender ist bestimmt schon am von bis ein Meeting eingetragen. Zu diesem Termin wollen wir gemeinsam über und hier steht natürlich dann das Thema Sprechen. Mein Ziel ist es, Ihre Fragen lückenlos zu beantworten und sie solide zu informieren. Bei bisherigen Präsentationen zu diesem Thema haben andere Teilnehmer die folgenden Fragen gestellt. Und jetzt folgt eine Liste von typischen Beispielfragen. Vielleicht mindestens fünf, aber höchstens 25. Angenommen, das Thema ist so etwas wie Verkaufstrainings, könnten jetzt hier Fragen stehen wie zum Beispiel Wie komme ich an der Sekretärin vorbei, wenn diese den Entscheider abschirmt? Oder Wie kann ich mit dem wahren Entscheider sprechen, wenn andere mich einfach nicht mit ihm reden lassen wollen? Oder Wie finde ich das Thema, das den Entscheider bei meinem Kunden wirklich interessiert? Oder vielleicht auch wie kann ich bei Preisverhandlungen dafür sorgen, dass ich stabil bleibe und nicht einknicke, wenn der Einkäufer blöfft? Das wären jetzt so typische Fragen. Natürlich ist es bei Ihnen dann eine Liste der typischen Beispielfragen, die in Ihrem Zusammenhang möglicherweise von Teilnehmern bereits gestellt worden sind. Und weiter im Text. Bitte bereiten Sie sich schriftlich vor. Wenn Sie wenige Minuten in die Vorbereitung investieren, können Sie unseren Termin dadurch ungleich effektiver gestalten. Fünf Minuten Vorbereitung können sich sehr schnell für alle Beteiligten lohnen. Wichtig ist, dass alle Fragen echte Fragen sind und keine Stichworte. Das mag jetzt detailverliebt klingen, aber während der Präsentation werden Sie sehen, dass diese Art der Vorbereitung einen enormen Gewinn an Zeit und Präzision bringt. Bitte bringen Sie Ihre Frageliste zur Präsentation mit. Ich freue mich auf unseren Termin und werde mein Bestes tun, um die Zeit für Sie wertvoll, informativ und vielleicht sogar humorvoll zu gestalten. Mit den besten Grüßen und dann Ihr werter Name. Ganz zu Beginn der Präsentation haben Sie nur eine einzige Folie vorbereitet, nämlich eine Folie nochmals mit den Beispielfragen wie aus der Einladung. Und dann beginnen Sie nach der allgemeinen Begrüßung die Präsentation wie folgt. Sie sagen, ich hatte Sie ja gebeten, sich Fragen aufzuschreiben und mitzubringen, damit diese Präsentation effektiv verläuft. Jetzt ist der richtige Moment, um Ihre umfangreiche Vorbereitung rauszuholen. Sie machen eine kurze Pause und dann sagen Sie, und für diejenigen, die versucht haben, sich vorzubereiten, aber dann möglicherweise es doch nicht geklappt hat, hier nochmal die Liste der Beispielfragen. Es ist jetzt Ihre Aufgabe, diese Fragen auf Karten zu übertragen. Bitte verwenden Sie dazu auch die Filzstifte, die ich Ihnen hingelegt habe. Seien Sie doch doch nett und schreiben Sie bitte pro Frage eine Karte Pro Karte eine Frage auf. Wie lange wird es etwa dauern, Ihre Fragen aufzuschreiben? Es ist ganz wichtig, diese Formulierung zu verwenden und Sie merken schon, es ist ein kleiner Trick dabei, denn wenn Sie sagen, wie lange wird es dauern, Ihre Fragen aufzuschreiben, wird wahrscheinlich einer der Teilnehmer sofort sagen, zehn Minuten oder fünf Minuten und dann können Sie sagen, ja prima, so viel Zeit habe ich mitgebracht. Die Idee dabei ist, dass jetzt alle Teilnehmer ihre Fragen aufschreiben. Bitte achten Sie darauf, dass keine Stichworte aufgeschrieben werden, sondern echte Fragen, denn Stichworte lassen sich nachher schlecht beantworten. Während die Teilnehmer ihre Fragen aufschreiben, können Sie schon mehrere Runden ähm, im Publikum gehen und die Fragen einsammeln und vielleicht nach Ihrem Gusto vorsortiert an eine Pinnwand anbringen. Es gibt mehrere Ideen, um mit geeignetem Material das Problem zu umgehen, dass in manchen Räumen keine Pinnwand ist. Es gibt beispielsweise, ähnlich wie Post-it-Zettel, große Karten, die einen selbstklebenden Hintergrund haben, ähnlich wie Post-it-Haftnotizen und daher an jeder Tür, an jeder Scheibe und an jedem Flipchart wunderbar haften. Am besten Sie orientieren sich an diesem Material und bringen alles, was Sie mitbringen wollen, mit. Wenn Sie eine schlecht formulierte Frage entdecken, helfen Sie vielleicht dem Fragesteller, seine Frage so gut wie möglich nochmal zu präzisieren. Zum Beispiel die Frage, wie lösen wir unser Archivierungsproblem, könnte man umformulieren in, was müssen wir tun, um die durchschnittlich 400 pro Tag anfallenden Ausgangsrechnungen zu archivieren. Wichtig ist es, auf diese Art des Beginns der Präsentation schon mal sämtliche Fragen zu sammeln, die für das Publikum heute relevant sind. Das kann besonders wichtig sein, wenn Sie zwischen dem Termin, als die Präsentation vereinbart wurde, und dem heutigen Tag einige Wochen bereits haben verstreichen lassen müssen. Denn inzwischen haben sicherlich alle Beteiligten neue Eindrücke bekommen. Vielleicht sind neue Fragen entstanden, vielleicht sind alte Fragen beantwortet worden. Und jetzt, wo diese umfangreiche Liste von Fragen an der Wand hängt, ist es für Sie ein leichtes, ein Foto davon zu machen und dieses Foto fürs Protokoll zu verwenden. Jetzt geht's um gute Technik. Sie beantworten die Fragen blockweise, vielleicht mit vorbereiteten Folien, vielleicht mit Darstellungen auf dem Flipchart, vielleicht mit Filmen oder anderen Präsentationsteilen, die Sie vorbereitet haben. Menschen nutzen seit jeher bildliche Sprache. Es lohnt sich also für die Antworten, die sicherlich zum großen Teil sehr ähnlich sein werden, wenn sie ähnliche Produkte oder Dienstleistungen präsentieren, es lohnt sich für diese Beantwortungen der Fragen eine bildhafte Sprache einzuführen. Vielleicht Metaphern, Bildern, Vergleiche, Geschichten sind das Richtige, um eine Produktpräsentation interessanter zu machen. Ob es sich dabei um ein tatsächlich als Folie dargestelltes Bild oder ein nur verbal als Bild beschriebenes darzustellen, hängt von vielleicht Produkt, Ihren Dienstleistungen und Ihrem eigenen Präsentationsgeschick ab. Achtung, bitte nur das Nötigste. Fliegende Schriften, explodierende Tabellen und verblassende, was auch immer, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Wir kennen die Effekte, wir wissen, dass es sie gibt, aber auf Dauer ist es doch eher mühsam. Beschränken Sie sich auf wenige Effekte und die dafür richtig. Und niemand will einen Roman lesen. Insofern Achten Sie darauf, möglichst wenige Worte auf Folien, vielleicht nur Beschreibungen, idealerweise relativ wenige Worte, keine ganzen Sätze und keine endlosen Textfolien. Am besten Sie achten auch darauf, dass die Schriftgröße angenehm zu lesen ist. Und bitte keine schrittweisen Einblendungen. Es ist schrecklich, einem Vortragenden zuzusehen, wenn auf einer Folie nach und nach Schritt für Schritt einzelne Punkte erscheinen. Da ist es viel besser, wenn Sie nicht alles auf einmal zeigen wollen. Zeigen Sie es pro Folie und zeigen Sie immer alles auf einmal. Eine Präsentation lebt von Präsenz. Das hat auch was damit zu tun, dass Sie mit Ihrer Stimme, Ihrer Gestik und Ihrer Mimik arbeiten und ein wenig variieren. Vielleicht mal Tonhöhen variieren, vielleicht mal Geschwindigkeiten ändern und vielleicht auf diese Art und Weise eine spannendere Darstellung bringen, als einfach immer nur mit den gleichen Worten, in der gleichen Stimmfarbe immer das Gleiche zu sagen. Ihre Zuhörer werden Sie Ihnen ganz sicher danken. Es geht in zweiter Linie nur darum, was Sie genau und präzise zeigen. Es geht in erster Linie darum, wie Sie es darstellen. Natürlich muss es auch Content haben, aber glauben Sie mir, Content guten Inhalt haben wahrscheinlich auch all Ihre Wettbewerber. Wichtig ist, dass Sie sich auch ein wenig dadurch unterscheiden, dass Sie Akzente setzen und dafür sorgen, dass Sie in Erinnerung bleiben. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben sich darauf konzentriert, die Fragen, die Sie zu Beginn der Nichtpräsentation eingesammelt und aufgehängt haben, blockweise zu beantworten. Idealerweise könnten Sie kurz vor Ende Ihrer Präsentation die Teilnehmer bitten, kurz aufzustehen, zur Wand zu kommen und Ihre eigenen Fragen runterzunehmen, sofern Sie inzwischen beantwortet sind. Dann bleiben nur noch die Fragen hängen, die noch offen sind und Sie können sich am Ende der Präsentation auf jene Fragen konzentrieren. Und schließlich ist die Wand leer und Sie können sich hinstellen und sagen, vielleicht wollen Sie es nicht aussprechen, aber es wird deutlich werden, wenn Sie darstellen, jetzt, wo alle Fragen beantwortet sind und dadurch Ihre Kompetenz hinsichtlich des Präsentationsthemas darstellen. Der Effekt dieser Vorgehensweise ist enorm. Denn dadurch, dass Sie die Teilnehmer bereits vor der Präsentation darum gebeten haben, Ihnen die Fragen aufzuschreiben, kann man nachher schlecht sagen, ey, meine Fragen sind nicht beantwortet worden. Und? Sie erhalten die Spannung, denn oft ist es in Präsentationen so, dass Teilnehmer mit der Reihenfolge der Abarbeitung der Themen nicht einverstanden sind. Bei dieser Art der Präsentation, wo doch sichtbar ist, dass alle Fragen noch an der Wand hängen, entspannen sich die Menschen und lassen zu, dass auch mal ihre Fragen vielleicht als zweites oder drittes beantwortet werden. Ich bringe es nochmal auf den Punkt. Für Sie bedeutet diese Art der Präsentation auf der Basis von tatsächlich gestellten Fragen, dass Sie mehr und mehr lernen werden, worum es Ihren Kunden wirklich geht. Und wenn Sie das dokumentieren, vielleicht sogar mit einem Foto und auf die Art und Weise langfristig sämtliche Fragen sammeln, die Teilnehmer an Präsentationen stellen können, na was soll Ihnen dann noch an unvorhergesehenen Fragen passieren? Und? Sie können differenzieren. Da die Teilnehmer unabhängig voneinander ihre Fragen aufschreiben, bekommen sie eine echte Übersicht der tatsächlich im Moment und vielleicht sogar unterschiedlich zwischen den Teilnehmern existierenden Auffassungen, des Know-hows und der Problemsituationen. Und wenn sie besonders geschickt sind, werden sie mit unterschiedlichen Stiftfarben arbeiten. Warum? weil Sie dann sofort sehen, welche Personen welche Fragen geschrieben haben. Auf die Art und Weise können Sie leicht die wichtigsten Personen, also beispielsweise den Entscheider, deutlich erkennen und werden hoffentlich seine Fragen ganz zu Beginn beantworten können, damit er, falls er zwischenzeitlich den Raum verlassen muss, sich gut abgeholt fühlt. Also auf die Fragen der Teilnehmer eingehen, lernen und auf Dauer wunderbare Präsentationen oder nennen wir sie Nicht-Präsentationen machen, weil Ihre Zuhörer das Gefühl kriegen werden, Mann, meine Fragen sind alle restlos beantwortet worden. Wenn Sie sich noch eine ausführlichere Anleitung zur Nicht-Präsentation als PDF ansehen möchten, dann stellen wir Ihnen das gerne zur Verfügung. Einfach unter stefanheinrich.com slash Präsentation, Stefan Heinrich, stephan mit ph .com /präsentation. Präsentation und bitte Präsentation mit AE schreiben. Sie bekommen dann umgehend das PDF per E-Mail. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihre Kommentare. Was halten Sie von dieser Methode? Am besten, Sie geben mir mal Ihre Meinung als Kommentar oder Bewertung bei iTunes. Diese fünf Minuten oder vielleicht auch nur zwei Minuten, die Sie da investieren, bedeuten mir wirklich viel, weil... Ja, so einen Podcast zu machen, ist eine Riesenaufgabe und man weiß immer nicht so genau, interessiert es die Menschen, was halten sie davon? Also wenn sie mir einen großen Gefallen tun wollen und diesen Podcast unterstützen, dann geben sie mir doch einfach ihre Bewertung bei iTunes. Vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, bei iTunes.